0: Wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret, jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG, ihre Skoda Partner, jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. IH AG.ch. Skoda, simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen haben wir René Benko, der Immobilien Glamourboy und Globus Investor steckt tief in der Krise. Brian, der berühmte Häftling von der Schweiz kommt morgen am Freitag vorübergehend aus dem Gefängnis und Albert Rösti, der Bundesrat die Radio- und Fernsehgebühr auf 300 Franken senken. Hunderte die Stellen stehen auf dem Spiel. Ja, war nur noch ein Töpfchen auf die Sieg gewesen. gestern, als Albert Rösti die Pressekonferenz gemacht hat. Es war ein denkwürdiger Tag für die Medienbranche, Stellenabbau bei der CH-Media. 150 Stellen, die verloren gehen dort und dann kommt noch die sg geschichte wo auch wahnsinnig viele Stellen auf dem Spiel stehen. Also ein schwarzer Tag für die Medienbranche oder ein Zeichen, dass das nächste Jahr 2024 wirtschaftlich ein blutiges Jahr wird.
1: Ja, das sehen wir immer bei den Medien. Oder? Wenn äh, Wirtschaft oder Rezession ist, dann gibt es weniger Werbeausgaben. Oder? Die Auftraggeber die sparen ja zuerst beim Marketing und bei der Werbung. Und das merkt man natürlich jetzt auch. Also das merken wir auch in unserem kleinen Verlag, wie... Wo kann man zuerst sparen? Das ist bei der Werbung. Eigentlich, eigentlich ist es ja falsch. Eigentlich müssen wir in schlechter Zeit ja Werbung machen. Aber, aber es ist einfach am einfachsten, da durchzusetzen. Und äh, das schlägt natürlich jetzt schon die Schatten
0: voraus. Aber warum macht es der Bundesrat? Warum macht es der Bundesrat logisch? Er will der Initiative, der Halbierungsinitiative, den Wind aus dem Segel nehmen. Aber es ist doch viel zu früh jetzt
1: ja es sind zwei verschiedene Seiten also auf der einen Seite haben wir okay oder die Halbierungsinitiative wo es auf 200 Franken sollte gehen da ist eigentlich ein, ein politisches Signal gestern auf der anderen Seite der Stellenabbau äh, bei Zürich, Radio 24 bei der ganzen CH Media äh, das hängt ja indirekt miteinander zusammen oder beim ersten ist es auch ein, ein Unwille bei den Leuten gegenüber der SRG und darum wollte der Albert Rösti wo Medienminister ist wo bekannterweise ja einer von den Mitinitiativen ist von der ganzen
0: Halbierung er hat gesagt in einem Interview mit äh, SRF, er wolle vor allem, er <lacht> vor allem äh, zum Denken anstoßen mit dieser Initiative, mit seiner Unterschrift.
1: Ja, natürlich. Jetzt muss er eine Formulierung finden. Er sagt ja auch immer «als Bundesrat meine ich». Oder? Da er ja sagen, nicht, ich dass bin eigentlich ich andere Meinung. Ja, 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 wir kennen das Spiel. Aber auf der anderen Seite äh, muss noch etwas machen. Ich finde das jetzt nicht so unkleber. Er hat ja das gleiche Problem mit bei der Energie. Oder? Er hat auch gesagt «als Bundesrat bin ich für das». Gegenüber einem Anliegen, den er selber eingebracht hat, die er noch im Leben bevor. Also, das ist... Und es ist, ist gestaffelt, ich ja, ja, muss man ja, sagen. Es, es ist, ist nicht staffelt. irgendwie ein
0: härter Schnitt, jetzt gehen wir auf 300, sondern es ist gestaffelt. Nein, ich finde jetzt, also von diesen
1: beiden Schlagzielen finde ich jetzt, dass die weniger schlimm sind. Also, Absolut. dass der ESG muss sparen muss, ist ja klar. Dass der Bundesrat etwas machen muss, ist auch klar. Es geht noch sechs Jahren. Da kann noch viel passieren, oder? Ein andere 150 Stellen bei der CA Media, da hat es, also, ich habe mich versucht, erinnern in einem Medienhaus in den letzten 20 Jahren in dem Umfang nicht oder? Die Medienhäuser können das immer ein verklemmt kommunizieren. Äh, Vorreiter ist immer ein die Media, die Tagesanzeiger und 20 Minuten. haben es ja jetzt gemacht. Aber das sind vielleicht 10 Stellen, 15 Stellen. Und da gibt es immer riesen Protest Aber dass du sagst, 150 Stellen, das ist schon sehr wichtig. Aber massiv. es ist ja so ein bisschen, äh,
0: mit Ankündigungen. Es ist so wie im Leiterlinspiel. können wir kennen alle zusammen. würfeln. würfeln, dann geht man vorwärts, dann macht man auf, dann kauft man ein, dann blasen man auf, dann macht man es größer, wächst. Und dann plötzlich kommt man irgendwo auf ein Feld wo man mit der Leiter runterkommt und zurück auf Feld 1. Also es war ein Vorwärtsgehen, ein Wachstum und jetzt wieder völlig zurückgefahren. Ja, man muss sich die Medien anschauen, das ist ein faszinierender
1: Betrieb. Oder? Ich meine, das war vor 30 Jahren, 35 Jahren war dann die und zeitung Dann das, ist das gewachsen, die Tagauer zeitung hat der Peter Wannler daraus gemacht. Dann ist Radio Akovia gekommen, dann ist noch Tele M1 gekommen, dann ist das immer ein bisschen gewachsen. Und in den letzten 10 Jahren hat das natürlich eine nationale Dimension bekommen. Man hat Tele Zürich gekauft, man hat Radio 24 gekauft. Man hat 3 Plus gekauft, das ist ein sehr teurer Kauf, rund für 150 Millionen Franken äh, vor der Corona-Zeit. Und das Medienhaus ist immer gewachsen und gewachsen und heute hat das etwa 100 Medientitel insgesamt, sehr heterogen. 2000 Leute. 2000 Leute, muss ich das einfach mal vorstellen, die Lohnkosten, oder? ist ein faszinierender Betrieb und der Peter Wanner ist ja wirklich ein, ein großartiger Verleger. Aber... Wenn, wenn die Zeiten gut sind für die Medien, dann funktioniert das auch. Dann ist ja alles sexy. Aber im Moment haben wir einfach starke Gegenwind und zwar in allen Bereichen. Beim Print, wie beim Radio, beim Fernsehen.
0: Und die Medienkuch ist ja nur der, der über sich selbst schreibt und es kann gross machen kann. Also es ist logisch, wenn der Medien etwas passiert, das hat man auch bei MeToo gesehen, dann wird es gefahren. Und das ist überall ein Thema. Aber es ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es geht der gesamte Wirtschaft schlecht. Die Rieter, die Leute entladen, andere, wo Leute entladen. Ich habe das Gefühl, dass Fachkräftemangelproblem, wo man immer so gross gehängt hat, ist die plötzlich null mehr das Problem, sondern die Arbeitslosigkeit. Weil alle Leute, die es rausspült, und jetzt am Beispiel von Journalisten, 150 Leute, die plötzlich auf dem Märt raus sind, dann chöme äh, Hunderte von den geben, die plötzlich auf dem ume sind, die werden nicht mehr essen die werden beim Einkaufen, die kaufen sich kein neues Auto mehr. Ich meine, das ist ein Rattenschwanz, der echt äh, zu Sorge Anlass gibt. Ja, wir
1: haben ja bei den Medien natürlich zwei Sachen. Wir haben ein strukturelles Problem und auf der anderen Seite haben wir ein wirtschaftliches Problem. Also, die jungen Leute, die Konsum anders Medien, oder? Dort ist natürlich keine Bereitschaft mehr, für eine SRG Gebühren zu zahlen. Die, die lesen auch in dem Sinne keine Zeitungen mehr oder zahlen immer für Zeitungen. Also, es ist ein strukturelles Problem und dann haben wir, wie wir es vorhin angetönt haben, es gibt einfach weniger Werbung. Und ja, die, ja, es und, gibt
0: nicht weniger Werbung, aber der Werbefranken, der fließt einfach in die Global Player. Ja, enthilft die, also wie du sagst, Google, Facebook, Meta, mittlerweile, wie sie alle
1: heißen. Mittlerweile zwei Franken, von denen kommt gar nichts zurück. Gar nichts, kein Rappen, nichts, oder? Jetzt probieren wir das ja, das ein bisschen zu korrigieren, wie das sehr schwierig sie äh, und, und dann gibt es natürlich auch noch die Werbeverbot. Also die Werbebranche, wo man sieht, ist nicht einmal ein Sympathieträger. Man muss ja alles noch verbieten, wo in der Werbung ist. Also es ist schon sehr schwierig für die Medienhäuser, wo sich für Überwerbung finanzieren, dass ihren Betrieb aufrechterhalten könnt. Und von dem her ist eigentlich das Statement gestern von CH Media, wo sagt, eben die sagen, die Werbeeinnahmen sind zurückgegangen und wir müssen das machen, ist eigentlich sehr ehrlich gesehen. Man hat das nicht versucht äh, zu verschnörkeln oder irgendeine pr sondern man hat einfach gesagt, was die Realität ist. Und ich befürchte ehrlich gesagt, das, das ist eigentlich ist erst der
0: Anfang.
1: Anfang. Das ist, ist der, der Anfang, Anfang. ich der ja. Anfang von einer ganz, 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 ganz gefährlichen, ganz unangenehmen Situation. Ja, und, und wir haben natürlich schon, also was du vorhin gesagt hast, Rieter, Rieter hat jetzt, glaube ich, anfangs vom Jahr ein paar Hundert entlohnt, und jetzt wieder, also das heißt, es, es ist nicht in Stein gemeistert, dass jetzt so viele sind, oder? Wenn es schlecht geht und du nicht mehr kannst zahlen kannst, dann musst du irgendwie reagieren. Es sind aber andere Betriebe, man muss einfach Börsen anschauen. Im Moment, jede Woche, ist, glaube ich glaube, 5% der SMI. Es ist alles rot, wenn man es im Tag schaut. Also, es ist im Moment einfach eine Zeit, wo Das wird sich auch wieder ändern, aber im Moment ist eher eine negative Zeit, oder? Und wir haben jetzt natürlich auch immer Hochkonjunktur gehabt, Wir haben immer euphorische Zeiten gehabt, auch in den Medien. Ist schon alles gelungen. Wir haben auch die Luxusthemen gehabt, äh, gender Genderthemen, Nachhaltigkeit, alles
0: über das haben wir Aber das bekommen. ist klar, das ist die ja. Maslow-Pyramide. Ja, wenn ja, du das Grund, Grundbedürfnis nicht gedeckt hast, dann gibt es keine anderen Probleme gegen die auf. dann musst du dich zuerst um das kümmern und dann kannst du ja, dich nicht mehr um Luxusprobleme ja, mit und oder. So Also ich glaube, die Wahlen, die Wahlresultate
1: haben schon ein bisschen gezeigt, dass das Bewusstsein der Leute hat sich geändert und, und die Signale, die jetzt kommen, eben wie gestern mit den 150 Stellen. Und wir kennen ja viele Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, oder? und da, da beibringt jetzt jeder um seinen Arbeitsplatz, wie wenn du ein gewisses Alter hast dann bist du irgendwie auch draussen, Wie Das ist das Wahnsinn bei den Medien. Oder? Es gibt viele Medien, die Internet und Sachen, da komme ich gar nicht mehr raus, meine Generation. Da kommt vielleicht sogar ein 40-Jähriger nicht mehr raus. Wie, wie das funktioniert heute ganz anders. Oder? Und, und das ist das ganz ja,
0: große Problem. Wer man, man wird immer gescholten von allen gescholten? Das sind immer so ein bisschen die Mainstream-Medien. Ja, aber das sind die, die den Journalismus machen. Das sind die, die Kriegsbilder können einordnen können. Das kann ein Social-Media-Portal nicht. Was du alles siehst auf einem auf einem Short bei, bei Instagram oder TikTok. Uneingeordnet, Propaganda einfach verbreitet. Und, 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 und die Jungen nehmen das dann für bare Münzen, zum Teil und die Erwachsenen, nicht nur die Jungen. Und das ist dann der Journalismus. Das sind dann die Medien, die wir konsumieren, und die wir uns darüber informieren. Also ich glaube, es ist nicht nur gefährlich für, für die Wirtschaft und für die Leute äh, tragisch, auf die Straße äh, es ist auch tragisch für die Demokratie.
1: Ja, also es ist tragisch für die Berichterstattung. Also wenn wir schauen, wir, ich glaube, wir haben immer noch ein sehr gutes Mediensystem. Ja, du, kannst, du, kannst ja ja, ja. Immer,
0: du kannst ja immer sagen, <lacht> äh, Bachelor ist nicht nötig und, und dieses ja, ja. ist nicht nötig und jenes ist nicht nötig. Um das geht es gar nicht. Das würde ich sogar schreiben. Aber um Journalismus, um Einordnung, um Information, um, um das Experten- und um Meinung und Gegenmeinung das ist wichtig. Das ist wichtig. Und das haben wir, je länger, je weniger. Ja,
1: natürlich. Aber,
0: aber das wäre doch ein Ansatz für eine Rösti, dort mal anzusetzen.
1: Ich meine, der Rösti ist natürlich ja der Medienminister, der muss jetzt einfach mal... Ich finde der letzte Mal Rösti noch gut gemacht. Er also war noch mutig sie hat jetzt sagte, wir müssen dort irgendwie kürzen. Ich meine, das tut der SRG schon weh. 170 Millionen Franken, das tut ihm schon weh. Und ich war jetzt einfach mal ein Signal, das er gesetzt hat, oder bei der SAG, was mich stört bei der SAG, ist nicht der Inhalt. Die SAG macht gute Inhalte, gute Programme und alles, sondern aber gewisse Maßlosigkeit bei den anderen Medien. Oder? Warum müssen sie auch im Internet Nummer eins nice sein? Warum müssen sie auch noch TikTok machen? Warum? Am Schluss muss ich doch einfach sagen, es ist schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, sie müssen audiovisuelle Medien machen. Oder sie müssen nicht einen Text machen fürs Internet. Und, und vielleicht ist das einfach jetzt einmal ein Signal, tönt euch ein bisschen gönnt ein bisschen zurück. Oder? Wie, wie die SRG, im Gegensatz zu den no vor fünf Jahren, hat auch keine Sympathie mehr bei den Kulturschaffenden, hat keine Sympathie mehr äh, bei Sie den anderen. Sie machen vieles falsch, ja, also es aber es ist schon nicht ganz einfach, es vieles ist, richtig zu machen. Es ist relativ schwierig, aber du musst natürlich schon ein bisschen den Zusammenhalt von den anderen und von den Konkurrenten und von, von der ganzen Bevölkerung und, und das ist ein bisschen das Problem von der SRG. Nicht Programm, Programme, die sind gut. Nein, das Problem ist ein bisschen die Masslosigkeit. Du kannst als staatlich, sagen wir mal, finanziert oder mitfinanziertes Unternehmen, kannst du einfach nicht alles machen. Oder? Und du kannst nicht jedem merken, Nummer 1 Und wenn sich der srg ein bisschen zurücknimmt, dann wird es auch ein bisschen besser werden.
0: Gehen wir zu unserem nächsten Namen auf der Liste, der Brian. Das ist der berühmte Häftling, berühmt dort unter dem Namen äh, Carlos. Später, der ist Übrigens ein, ein SAG star oder? Ja. <lacht> genau. Und er kommt jetzt wahrscheinlich, nein ganz sicher, morgen aus dem Gefängnis raus. Also am Freitag aus dem Gefängnis raus. Und da merkst du irgendwie, wie sich die Justiz, die Artikel ist total eigentlich so völlig hilflich. Äh, der Richter sagt, die Haftbedingungen waren unmenschlich, darum kommt er jetzt frei. Andere wollen irgendwie neun Jahre und, äh, und, und diese wollen einen Freispruch. Also, es ist eine völlig verworrene Situation, die niemand glücklich macht. Wenn man sich nicht einlässt in die Geschichten, hat man das Gefühl, sie sind wahnsinnig. Ja, also sind alle überfordert.
1: Dann hat der Thomas Mannhardt war ja dort in Leit an der Funktion, beim Justizdepartement des Kantons Zürich, er hat im Tag noch gesagt, er hat ja einen Brief geschrieben. Handgeschrieben. geschrieben, Einen Brief. Brief. Äh, ja auch ein bisschen sonderbar ist. Ich meine, er war ja, jahrelang der... in dieser Funktion und nachher entschuldigt er sich äh, für sein Verhalten. Dann fällt er natürlich die ganze Justiz auch ein bisschen in den Habe ich jetzt nicht so glückliche Übung gefunden. Nein, ich meine, der Brian zeigt natürlich auch, wie das System bei bestimmten Fällen einfach überfordert ist und es gibt einfach keine Lösung, manchmal, oder? Jetzt, jetzt, das ja nicht, es hätte ja einen Grund gegeben, warum das der isoliert wird im Gefängnis. Es hat ja einen Grund Und der muss ja eine gewisse Gefährlichkeit haben. Und jetzt ist alles ein bisschen Prinzip Hoffnung. Oder? Man lädt frei, weil, ja, weil man ja juristisch alle sogar am Schluss machen muss, und betet einfach, dass nichts passiert. Aber ja. man
0: hat noch nie so viel gewusst wie jetzt, psychologisch. Die Gerichtspsychologen, die, die Gutachten machen, das war doch noch nie so ausklügelt wie jetzt. Und trotzdem hat man das Gefühl, versagt es im Fall Brian.
1: Ja, aber das ist doch immer so gewesen. Wir hatten doch schon den Fall Bumann gehabt, äh, vor bald 30 Jahren. Da, da ist aber einer, der ist, glaub 200 Mal raus. Und, und beim 200. Mal hat er das Meitli dort überfallen, im Zolliker Berg. Also, äh, es ist einfach für die Justiz und alle, auch für die Fachleute, ist einfach schwierig einzuschätzen, wie öpper in einer bestimmten Situation reagiert. Das ist halt ein Teil vom Leben. oder? Und dann hast du immer einen Trend. Doch am Fall Buhmann isch es dann, gesehen, dass man sagt, man geht, lässt gar niemand mehr raus, weil es einfach das Risiko zu gross ist. Und dann muss du nach einer Zeit sagen, ja, man kann auch nicht alle wegsperren. Es gibt ja noch gewisse, sage jetzt mal, Menschenrechte oder so. Und dann lässt es wieder frei und hoffst halt, dass sich so jemand dann auch in der Gesellschaft irgendwie kann sozialisieren kann. Und, und, und bei dem Brian sieht man es natürlich gut. Der Brian ist ein mediales Phänomen. Angefangen hat mit dem Film, wo er noch Carlos geheissen hat. oder war Regisseur ein Regisseur gewesen, vom Schweizer Fernsehs, der den Namen hat. Und er ist natürlich der meistbeobachtete, die beschriebene Häftlinge in der Schweiz. Ja?
0: Und, tro, und trotzdem ist es relativ schwierig da, Klarheit in das Ganze Jetzt wird er freigelassen, hat irgendwie, glaube noch Sozialarbeit zu den Seiten, 24 Stunden, wenn immer er will. Aber hat eigentlich und, und die Aufgabe der Justiz ist doch auch, irgendwie die Bevölkerung zu schützen.
1: Ja natürlich, aber auf die andere Seite, gut, jetzt immerhin, das zeigt ja die Unsicherheit, die sie haben. Oder? Dass jetzt noch ein Sozialarbeiter ein da schaut, der nimmt glaub ich, ein Boxtraining auf und so. Aber am Schluss musst du einfach beten, dass es gut rauskommt. schon yoga nicht besser ja, als ja. Das Boxtraining? Also, <lacht> ja, weißt, vielleicht äh, besser. Ja, ja gut, aber auf die andere Seite, wenn der Brian sagt, ich mache kein Yoga. Ja, klar, ja ja, es geht er Boxen, oder? Wenn er Proxen ist er in ein gutes Zeichen, er ist in seinem, in seinem Raum, oder? dann geht er nicht auf andere Leute los. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich denke immer, was hat jetzt der Richter gedacht? Und der Richter sagt doch, ja... Gut, Juristisch, es gibt ein Gesetz, es gibt, es gibt ein Gesetz, ein Gesetz das und das muss Ja klar, und das Gesetz ist im Englisch auch, ein bisschen, ist auch ein bisschen eine undankbare Geschichte, wie, wie es tut, gegen diese Gefühle handelt. Aber der Richter, der, der, der bibliert doch auch und sagt, hoffentlich passiert, passiert nichts, nicht, wie ja. am Schluss, falls dann auf
0: mich zurück oder? René Benko, der Immobilien-Glamour-Boy, ist äh, <lacht> wirklich so bei den bei der Seiten, wie heißt das da, das Magazin «Glanz und Gloria» vom österreichischen Fernsehen, ist der auf, Fall auf, auf, dort immer dabei gewesen, äh, an der Glamour-Ort hat er immer große Partys gefeiert, der smarte Guy, good-looking Guy, und jetzt plötzlich der ganz große Absturz, kurz vor der, Silvo, der Insolvenz, das ganze Gebilde. Der, der relativ kompliziert ist, haben wir es mal angeschaut. Also das Firmengebilde, da muss dann noch ein Fachmann sein, für das da durch Offenbar ist das Geld knapp geworden. Und jetzt äh, mhm. lässt man ein bisschen respektive tut ein bisschen zurückdrängen. Und auch namhafte Schweizer sind da mit involviert. Wissen das natürlich äh. nicht. Aber es ist doch irgendwie wieder etwas, das zeigt, ein charismatischer Typ, vielleicht mit einem leichte Hochstapel gehen, wo äh, Milliardäre kann überzeugen kann, Geld in etwas zu investieren, ohne dass die genau herrschauen, was ist das für ein ist. Ja, es ist der große Gatsby. Es
1: also, äh, ist natürlich immer interessant, dass die Eff ich meine Ehrlich gesagt, beim Benko habe ich immer das Gefühl, gehabt, der ist nicht seriös. Aber, aber er selber ist halte davon ausgegangen, dass das funktioniert. Jetzt ist das passiert mit den
0: Zinsen. Aber oder? es hat ja schon ja. lange kritische Berichte. Äh, äh, es hat, ja, ja, es, es zwei ist ja Jahre Jahre so, dass das, äh, das absolut luperein äh, konfirmand ist, äh, wo immer ein super Geschäft gemacht. Das hat ja schon extrem viel kritische Berichte im Ausland im deutschsprachigen Raum, wo man ja eigentlich hätte ein bisschen müssen sagen, okay, da muss ich genauer hineinluegen. Ja,
1: natürlich, das ist das faszinierend. Also beim Benko. Ich meine, die halb Goldküste, die reicheren Leute haben dort investiert. Und nicht nur 5,50 Franken, sondern etwas größere Summen. Äh, auch in Deutschland. Also, der reist jetzt natürlich sehr viele Leute mit. Der Elbtower in Hamburg wird bauen, in Berlin wird der ein Gebäude ja, also bauen. Das gibt die
0: Baustellen, ja. wo die im Moment also nichts ist... geht und jeden Tag wahnsinnig genau. viel Geld kostet. Ja, genau. Wenn du kein Geld hast und jeden Tag ja, und, ja, und, und kommt die ja, ja Geldforderung, Aber wird
1: der Beko ist natürlich schon eine geniale Geschichte, oder? Das sind alle alles Leute, die gesagt haben, wir fallen nie auf so ein hier Und dann haben gar nicht gemerkt, dass wir schon drin sind, oder? Er ja Villa, kein Lech am oben am Hang, sondern ein Schloss. Und er hat dann die Leute eingeladen. Und er muss ein Genial, haben wir gesagt, er, er ein genialer Netzwerker sein und ein Gastgeber. Und hat die Leute einlullen. Und, und dann hat natürlich der A gesagt, wenn wenn, wenn der B dabei ja, klar, ist, dann die sind, die sind alle dabei, ein interessant
0: ist jetzt, dass niemand sagt, ich bin Nein, sagt er
1: niemand. Ja, natürlich. Jetzt bleiben natürlich, dass er sein Geld überkommt, oder? Jetzt müssen Sie natürlich schauen. Jetzt hoffen Sie natürlich auch ein bisschen, dass die asiatischen Firmen einsteigen. Ein Netzwerk geht übrigens in Zürich. «Also die Briefkastenfirmen sind alle in Zürich. <lacht> domiziliert.» Und, äh, ja, also, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber, Höchstwahrscheinlich gibt es noch schon noch einen großen Knall. Ich glaube, er braucht im Moment 300 Millionen Franken, die Bis Banken. Bis nächste Woche. Ja, die Banken werden das nicht geben, der Staat kann das auch nicht geben. Private die sagen doch jetzt Finger weg, oder? Niemand wird zum Schluss gesiegen.
0: Außer der schafft es wieder eine Insel, der sagt, da? Ja. noch hier bei
1: Ja, natürlich. Wo vielleicht dann er äh, hat einen Vorteil, dass einer sagt, die Immobilien haben etwas Wert, oder? Und die Grundstücke haben etwas wert. Das, das ist eigentlich seine Rettung. Es ist also nicht einfach Internetblasen oder so etwas, sondern es ist etwas Reelles da. Man hat ja gesagt, der Kühne möchte eigentlich den Elbtower in Hamburg. Vielleicht geht es da auch eine Lösung. Aber das Spannende finde ich einfach der Mekano, Der Mensch
0: ist nicht vor Blender Danke vielmals fürs das Interesse. Das war die Shortlist hier von heute bis nächste Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Acker